0: Не тупи. Можно мягче.
1: Вообще-то дедлайн был вчера. Можно
0: мягче. Погугли
1: мне негде. Ну зачем тебе IT? Ты же девочка.
0: Как, как это не можно не понять? Это же элементарно. Да кому
1: нужны эти тесты?
0: Можно мягче? Всем привет! Это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем историю о том, как софтскиллы помогают разработчикам. Я one on для ведущая Саши Веселова. А со мной сегодня фаундер Artishoc Labs и Anyvoid, а в прошлом руководитель команды Яндекс Карты и Яндекс Метро Юрий Подорожный. Юра, привет!
1: Привет, Саш! Всем привет!
0: Сегодня мы будем болтать про тайм-менеджмент. Ну и давай сразу раскроем все карты, что мы этот выпуск записываем со второго раза. Что в прошлый раз мы неправильно выбрали время.
1: Мне кажется, мы записываем этот подкаст раз из десятого, потому что Саша приходила с предложением записать этот подкаст еще, мне кажется, прошлым летом, и ну, вот практически прошел год, круг замкнулся, и вот мы, кажется, наконец-то записываемся.
0: Ну смотри, сейчас мы пока еще демонтируем.
1: А, и не факт, что у нас и сегодня получится еще все, между прочим, вот. мы это начали, и это, и это мы уже плавно начинаем подходить к теме тайм-менеджмента да, и о том, как, как делать проекты, да, и, и что это такое, а, потому что где-то на, на прошлой неделе случилась первая попытка записи подкаста, которая пришлась на тот момент, что у меня заболела жена, я сидел с нашей 10 дочерью. Поэтому спали мы все традиционно очень мало. И я пришел на подкаст, как бы что-то помычал пять а минут и сказал, Саша, Саша, давай лучше в другой раз запишем. Но не сегодня.
0: Это, значит, наглядное пособие, что не так важны сроки, как важно качество продукта. И что ну, мы могли бы записать в прошлый раз, но вряд ли бы получился какой-то конструктивный диалог.
1: Согласен полностью. И в этом месте... Как-то приходит в голову еще один тезис, которым хочется поделиться. «Смотри, мы сейчас с тобой запишем подкаст, и вот какой-то момент неизбежно выйдет». Это вот я добавил оптимизм, И в этот момент как бы, ну, вот это, это событие, оно произойдет. Твои слушатели будут его слушать, и, возможно, что-то им отзовется от того, что мы наболтаем. И вот в этот момент какое это вообще будет иметь все значение, когда мы с тобой его записали, с какой попытки и, и сколько каких сил нам это стоило, это в каком-то смысле все становится неважным. И со многими проектами то же самое, потому что, ну вот кто, например, вспомнит, когда в Такси появилась оплата картой? Да, такое ощущение, что она там уже тысячу лет была. Я в момент, когда люди готовились к запуску этого проекта Я уверен, они переживали сильно По ночам не спали, возможно Готовились, вероятно, к какой-то конкретной дате А потом, когда какой-то проект запущен Это, это какой-то очень интересный эффект ну, вот где, Какую роль это играет? Ну, в, какой это, да. в какой день это запущено? Как бы вот, потому что на первый план выходит другое Выходит э, сам факт э, существования там, продукта То, как как им пользуются люди Какой эффект он производит во внешнем мире Какие там круги на воде от него расходятся Какое влияние производит И так далее и тому подобное
0: Да, но это с одной точки зрения Но с другой, в момент, когда это разрабатывается И когда там, ну, например, завышаются сроки сдачи продукта Это же еще, ну это не только трудозатраты Но это затраты средств То, что они увеличиваются Допустим, был какой-то бюджет выставили сроки, там, допустим, сказали, мы сделаем это за три месяца. И потом люди, ну, за три месяца не успели сделать, и начинаются переноситься сроки, переноситься. Понятно, что идут и средства на это, на оплату дальнейшей разработки.
1: Конечно, я ни в коем случае этого не отрицаю, потому что мы всегда имеем дело с ограниченными ресурсами, чем бы мы в жизни не занимались. Ресурсы в том или ином виде всегда ограничены. И огромное количество компаний поэтому по этой причине прекратили свое существование. Потому что они просто не сделали, не запустили, не получилось э, до того момента, когда они стали себя обеспечивать самостоятельно. Ну, это просто один из примеров. Понятно, здесь примеров можно привести гораздо больше. Важно и то, и другое, и третье, и еще миллион факторов. И мы сегодня, мне кажется, будем довольно много об этом тоже говорить в дальнейшем.
0: О, это да! Ну а вот в в этом данном конкретном примере, как ты думаешь, это неправильное планирование, неправильное то, что сказали там три месяца, это по какой-то неопытности, то, что неправильно заложили сроки, какой-то неправильный подход выбрали, или что вообще может сыграть тут такую роль?
1: Ты знаешь, здесь нет какого-то одного простого ответа на этот вопрос. Нет э, волшебной таблетки, которая бы все объясняла, и если которую принять, то все э, как по мгновению волшебной палочки исправилось, и э, вокруг запархали э, единороги, э, и запрыгали дельфины на фоне заката. Конечно, здесь мы... может быть уровень команды, может быть уровень менеджмента, может быть внешний контекст, э, внешняя среда, э, там, в, просто во внешнем мире что-то поменялось. Потому что если вспомнить, что происходило три года назад, три года назад случилась пандемия, которая которой случились локдауны, которые на очень многие сферы и компании повлияли достаточно кардинальным образом. Мы можем с тобой просто взять какой-то пример, если ты хочешь, и как-то разобрать его более глубоко. Потому что в такой широкой постановке ты задаешь очень сложный вопрос, на который нет простого ответа.
0: Давай э, возьмем такой пример. Ты приходишь на работу, у тебя есть какой-то скоп-задач. Ты примерно понимаешь, там, что вот эти задачи попроще, их можно побыстрее сделать. Там Есть у тебя задачи какие-то супер крупные, которые ты там потратишь э, только, не знаю, 100 часов, чтобы вообще разобраться, понять, что это такое, но при этом они более приоритетные для бизнеса. Вот в этой ситуации как спланировать свое время, Ну, ты понимаешь, что вот эти мелкие задачи, их тоже надо делать.
1: Не, кстати, а почему? Я хочу сразу возразить. Ты сказала, что ты понимаешь, что вот эти мелкие задачи, их тоже надо делать. Это бы первый вопрос, который я бы, возможно, себе в такой ситуации задал. Действительно ли их надо делать? Потому что сейчас будет, возможно, непопулярное мнение, далеко не все задачи нужно делать. Да. Далеко не все задачи заслуживают того, чтобы быть сделанными.
0: Да, и когда ты их делаешь, бывает такое, что они идут потом в стол, и все.
1: Такое тоже бывает. И ты вот сама затронула эту тему про приоритеты бизнеса, про то, что есть какие-то задачи, которые являются приоритетными с с точки зрения бизнеса. И это, кстати, очень даже классный угол для обзора, под которым можно смотреть на, на свои собственные действия. Потому что, вот как это написано в Гражданском кодексе Российской Федерации, коммерческое предприятие целью своего существования имеет извлечение прибыли.
0: Юра, у нас еще никто не цитировал Гражданский кодекс.
1: Буду первым, значит. Браво! И если так смотреть на на природу вещей, то все в каком-то смысле начинает упрощаться. Ну, только отчасти, сейчас мы до этого дойдем. Вот у вас есть там какое-то множество задач. Есть задачи, которые влияют э, на деньги, напрямую. То есть, если их сделать, то э, там денег в каком-то месте станет на сколько-то процентов больше. Ну, например, я тоже, тоже сейчас теоретизирую. И все как будто бы становится довольно прозрачно. Э, что, что нужно приоритизировать, что делать первым, что делать вторым. И там, если поставить себя на место вот, разработчика, который таким образом приоритизирует свои задачи, и начальник у него, руководитель э, с высоким уровнем коммерции в жизни, и такой коммерс, то я думаю, что это может быть замечательный совершенно творческий союз, когда руководитель-коммерсант будет доволен, а разработчик будет делать задачи, которые, которые растят бизнес, и, возможно, все будут счастливы в этом деле. Другое дело, что жизнь устроена несколько сложнее, и если, таким, если делать только задачи бизнеса, то оно начнет естественным образом в каких-то других местах проседать. И со временем, конечно, там могут появиться проблемы, которые тоже придется в какой-то момент решать. Ну, то есть не только задачами про деньги можно быть э, довольным и поддерживать окружающую среду в балансе.
0: Да, тут согласна. У меня на одном из прошлых мест работы э, прям выделяли отдельное время на разработчиков, на рефакторинг. На рефакторинг э, каких-то прошлых задач, либо, не знаю, добавление новых библиотек. То есть это вот прям закладывалось на это время, что мы не только делаем новые какие-то продукты, фиксим баги, но еще вот улучшаем качество, перформанс работы нашего приложения.
1: Да, ну, мне импонирует очень сильно такой подход. И потому что этот подход, он в нем возможен какой-то баланс между интересами разработчиков, если мы говорим про разработку софтверных продуктов. Мы же сегодня про это, наверное, по большей части да, будем да. как-то да. говорить. Это подход, который позволяет поддерживать некий баланс, или, по крайней мере, стремиться к этому балансу. Между командой разработки, которая непосредственно пишет код, между интересами пользователей, между интересами бизнеса, между интересами менеджеров, между интересами дизайнеров. Тут же видите, очень много различных э, акторов э, в этой системе, и они должны находиться в каком-то балансе.
0: Тут еще, знаешь, такой может быть момент, Наверное, с психологической точки зрения, если рассмотреть. Вот у меня есть вот эта большая задача, я сажусь ее делать, и я понимаю, ну, что я не справляюсь. И вот чтобы мне показать, например, что я работаю для менеджеров, я вот возьму и сделаю какую-нибудь простенькую задачку пока. Но вот при этом пострадает тогда основная линия, основной поток.
1: Ну да, такое, конечно, часто довольно встречается в жизни. И я сейчас задумался над тем, что в этот момент движет человеком, у которого есть какая-то большая задача, с которой есть неиллюзорные проблемы и сложности. И это абсолютно нормально, когда такое происходит. Но при этом человек... А мне кажется, это и называется прокрастинацией да, отчасти, когда мне кажется, да. вместо того, чтобы делать какую-то задачу с понятным целеполаганием, человек занимается чем угодно, какими-то более простыми делами, лишь бы только не ей. Но мне кажется, страх, конечно, лежит где-то глубоко внутри. Это, ну как, как одна из гипотез, я думаю, это точно в этом есть какой-то смысл, когда человек, возможно, боится признаться даже самому себе, не говоря уже о том, чтобы признаться в этом начальнику. Ну, правда, даже сложно прийти к руководителю и сказать, что дорогой руководитель, у меня здесь сложности. Это же меня посчитают плохим разработчиком, не дай бог. Что и в сроках обманула, еще и работать не умеет. Такого... Зачем такого сотрудника вообще держать? Вот. Хотя, конечно, ничего страшного в этом, как мне кажется, нету. И уж точно нет страшного в том, чтобы самому себе признаться в том, что где-то чего-то не учел или не учла, либо внешние факторы изменились, либо еще что-то мешает, и прийти и об этом поговорить. Потому что, вероятно, чем раньше, но если это руководитель, который радеет за продукт, который радеет за своих сотрудников, то, мне кажется, он войдет в положение, поможет разобраться с, с тем, почему все, все получается так, как получается, и что с этим можно сделать. Процесс коммуникации здесь какой-то должен пойти для того, чтобы это стало возможным.
0: Но мне кажется, это тоже приходит с опытом, потому что, когда ты выходишь на новую работу, ты не понимаешь этих процессов. Тебе страшно вот что подумать, тебе вот надо показаться там, хорошим разработчиком, показать какой ты молодец. И я знаю очень много ребят, которые там, не знаю, засиживались до поздней ночи или работали в выходные, убивали просто все свое время, чтобы сделать задачу, чтобы вот в срок точно успеть.
1: Молодцы! Похвалить их нужно за это. Красавцы и красавицы.
0: Не знаю... Мне кажется, это прям чересчур, когда ты, ну, просто жертвуешь вообще всем, убиваешься в одну задачу, когда, ну, объективно, можно было бы в этой ситуации поговорить.
1: Понятно, что это был некий сарказм с моей стороны, тем не менее, с точки зрения бизнеса, это поведение, которое может заслуживать одобрения и поощрения. Потому что проект запущен, там, например, раньше срока, либо запущен точно в срок. Видишь, это...
0: Бизнес — это бездушная машина.
1: Мир — сложная штука и многогранная очень. То есть с, с точки зрения бизнеса это может быть замечательным абсолютно результатом. С точки зрения человека, который неделю не спал, не ел, и у него уже там почки отказывают и печень, ну, наверное, это не очень одобряемое, там, с точки зрения даже человеческого организма, поведения.
0: Это даже не то, что про да, это именно про состояние здоровья. Раз уж мы с тобой затронули вот эту тему с переработками, такой извечный вопрос, как work-life balance, или как вообще можно совмещать работу и личную жизнь, стоит ли чем-то жертвовать, какое у тебя к этому отношение?
1: Мое отношение к этому в разное время моей жизни и на разных этапах жизни оно менялось вместе со мной. Давай начнем, наверное, с начала вопроса. Что плохого и ужасного в переработках, и, там работе по ночам и так далее? Я утверждаю, что в этом может и не быть ничего плохого и деструктивного. Если тебе самому по кайфу, и ты горишь там что-то сделать, то вполне себе нормально и классно даже работать и по вечерам, и на выходных. Другое дело, что жизнь сложная штука, как мы уже сегодня говорили. И у других людей, близких, например, у них могут быть, конечно, свои точки зрения на на все эти вещи. И напряжение это возникает на стыке. И поэтому, я, я не знаю, я могу вспомнить какой-нибудь пример из своей жизни, вот был, мне кажется, 2013 год. Мы как в компании мы занимались разработкой мобильных приложений, а, там, сложных систем, различных веб. Мы делали наш первый проект с компанией Яндекс, это была Яндекс-музыка. И вот я сидел и проектировал интерфейс Яндекс-музыки, и почему-то меня перло это делать по ночам. То есть я мог там сесть где-нибудь в час ночи и условно там часов до пяти утра сидеть и проектировать интерфейсы в каком-то там редакторе, я не помню. Omnigrafal он назывался, да. И да, я получал от этого огромное удовольствие и наслаждение.
0: Ну, когда это нравится, да, это одно дело.
1: Да, и и это безусловно важное измерение для тех вещей о которых мы сегодня говорим то есть давайте попробовать немножко концептуализировать чтобы было понятней это внутреннее ощущение самого человека к тому какую деятельность он осуществляет и каково ему в процессе этой деятельности и если человеку внутри этого процесса хорошо нравится ему радостно то как бы и отлично Разве это не есть баланс?
0: О, сто <смех> процентов. Он родимый. Но у меня, на самом деле, тоже такой подход. Ну, то есть мне, в принципе, и работа позволяет, там, когда я удаленно работаю. У меня нет такого, что я работаю там, с 9 до 6 в офисе и вот строго в эти часы. То есть я могу сделать там перерыв днем какой-нибудь, не просто там на часочек на обед, а там, не знаю, на 4 часа, но при этом совершенно спокойно сесть и там вечером начать работать, потому что ну вот у меня есть интересная задача, вот у меня сейчас так, например, было, вот прям вообще супер нравится разбираться, хочется больше как-то провести с этим временем.
1: Да, и мне кажется, что яркую иллюстрацию этого тезиса мы буквально вживую, как как человечество, наблюдаем в последние несколько лет. Когда случилась пандемия и стал очень популярен гибридный или вообще удаленный формат работы, конечно, люди, сотрудники нашли в нем дофигища плюсов для себя. И именно поэтому сейчас такую сложность для компаний вызывает процесс возврата людей обратно в офис. О том, что все должны приезжать в офис, там, там по такому, хоть какое-то количество часов в офисе присутствовать обязательно. Там, в некоторых компании, понятно, там нужно быть по звонку, там, в 9 утра или в 8 утра. А люди, конечно, распробовали вкус того, что можно, можно вообще говоря, может быть иначе. Потому что если отправиться в прошлое лет на 10 но ну даже вопроса же такого в большинстве компаний в подавляющем большинстве его не стояло Ну как это было это было нормой это было нормой то что тебе делают offer ты начинаешь приезжать в офис в офисе ты сидишь работаешь потом уходишь из офиса может быть еще дома сидишь дорабатываешь вот и действительно эта норма она поменялась на наших глазах за несколько лет
0: мне кажется, раньше такое только было там, в стартапах, где просто люди раздрозненно сидят по всему миру. И у них тупо нет офиса, куда они могут приезжать. Все остальные компании, да. Но пандемия, правда, сильно все перевернула.
1: Было много таких компаний. как бы Тут отдельно вспоминается компания 37 Signals, авторы фреймворка Ruby on Rails, авторы проекта, продукта Basecamp. У них есть замечательная книжка, которую они написали, мне кажется, еще когда-то в начале 2000-х или, может, 2010-е какие-то годы были, которая называлась «Remote. Офис необязателен». И они тогда уже были проповедниками того, что бегите вы из этих офисов, можно работать не только так. И у этого тоже есть большое количество плюсов. И смотрите, мы сами такие, оно у нас работает, может быть, и вам это подойдет.
0: Но мне кажется, для многих это тоже сложный момент работать из дома, когда вот, не знаю, у тебя там жена, собака, что-то, сестра в гости приехала, то есть и так какой-то какая-то суматоха в квартире, там, или ты живешь один и какие-то дела там по дому начинаешь делать. Но ну, это тоже серия такой прокрастинации, что нет такого четкого разделения ⁇ работа ⁇ дом.
1: Если бы у нас с тобой был формат видео-подкаста, а не аудио, было бы здорово, чтобы сейчас так это я так щелкнул пальцами и где-нибудь надпись загорелась там в этом месте смотри пункт один. А волшебные таблетки не существуют. Ну, конечно, есть разные варианты. Конечно, что хорошо в одном случае, оно может быть далеко не настолько хорошо в другом. Далеко не всем подходит удаленка. Там, конечно, если дома трое детей, и, и две кошки, и жена, и все это происходит в однушке, то да, программировать и что-то вдумчиво творить, может быть, конечно, сложно.
0: У меня был такой коллега, у него еще ремонт в этом, в квартире был, вот куча животных, жена, маленькая дочка, которая только научилась бегать, она была у нас на всех созвонах, и это был единственный человек, который рвался прямо в офис вернуться с удаленки. Слушай, а какие-нибудь, может быть, у тебя есть полезные советы? Там, ну, то, что вот подходит тебе, или ты там что-то хорошего прочитал. Какие инструменты можно использовать для планирования своего времени?
1: Ну, давай на уровне концептов. Мне кажется, не очень интересно говорить про какие-то конкретные инструменты, там, не знаю, веб-сервисы, какие-то программы. Мне кажется, что, ну, или я сам так живу, Я считаю, что нужно максимально разгружать голову от тех идей, мыслей, задач, которые в нее приходят. Это, мне кажется, один из постулатов методологии Getting Things Done, который говорит о том, что появилась какая-то задача. Первое, что нужно сделать, это взять ее куда-то записать. На бумажку, в блокнотик, в какую-то специальную программу куда угодно, и недавно мы разговаривали с, с нашим хорошим товарищем, общим знакомым Петей Бондаренко, Петя как-то в разговоре всплыла какая-то мысль, я ментально достал из кармана телефон, открыл приложение и туда записал, он меня спросил, как бы вау, нифига, что ты сделал, я, говорю, ну, я просто вот записал, чтобы не забыть, потому что я всегда так делаю, и у меня это уже практически на автоматизме происходит, потому что чтобы я, ну просто чтобы об этом не думать, чтобы в голове эта мысль не висела где-нибудь на фоне и так временами бренчала бубенчиком, а все, как бы я записал, я знаю, что я об этом не забуду. Я знаю, что я до этой задачи там, дойду, когда я начну там, сяду в очередной раз, там, смотреть на свой список задач на день, что я хочу сделать, я к этому вернусь. Может быть, я сразу это сразу сделаю. Может быть, я это запланирую на какой-то следующий день. Но мне кажется, вот эта штука, когда. Просто те, те задачи, которые в голове возникают, мысли, идеи, переживания, вот что угодно, а когда это куда-то записывается, и оно в этот момент, оно просто начинает какими-то другими свойствами в этот момент обладать. Потом иногда бывает, что запишешь что-нибудь и думаешь, какая вот мысль классная, блин, такая идея придумалась. На следующий день просыпаешься, смотришь на нее, ну как бы ну, бред же вообще. Ну бред. И как бы взял и все, удалил из туду-листа, забыл.
0: А вот ты всегда так мог взять и записать эту идею, или ты себя к этому как-то приучил?
1: Не, приучил, конечно. Я большой фанат приложения для Мака, которое называется Things от компании Cultured Code. И я им пользуюсь вот с момента, как у меня появился первый Mac. Это был, наверное, 2008 год. И вся моя жизнь в этом приложении, по сути, ну давайте не вся, но какой-то существенный кусок а, моей рабочей и личной жизни, именно управления а, задачами, он находится там. И я как раз таки очень люблю, чтобы у меня и на телефоне все это было бы синхронизировано, и на компьютере. И ну, я, конечно, себя просто приучил как-то к этому все, что приходит в голову, что заслуживает какого-то внимания, но я не готов этим в моменте заниматься. Я не знаю, могу просто вот идти куда-нибудь там или ехать куда-то. Вот пришла мысль, записал, чтобы к ней вернуться позже. Ну, это, это конечно, это не, не врождённое, это приобретенное.
0: Это сто процентов. Не все так делают далеко. У меня единственное то, что я вот когда начинаю записывать куда-то свои мысли это когда я понимаю, что я вот просто поток всего сразу накапливается, и ну, мне сложно вот так вот у себя в голове просто осознать, что именно мне когда надо сделать. Мне надо вот записать все, что у меня есть, просто вот, не знаю, волокночек в какой-то, вот, и в какой-то визуализации мне легче, например, раскидаться по задачам по своим.
1: Да, и мне кажется, это вообще очень просветляющая практика, которую ты только что описала вот когда ты находишься в каком-то просто раздрае душевном и эмоциональном и рациональном, то конечно это помогает просто сесть и начать там выписывать задачки. Есть даже практика такая, которую многие любят, мне кажется, ее можно каким-то психологическим даже отнести это практика ноутинга когда ты просто садишься и открываешь там либо блокнот и берешь ручку либо открываешь там какой-нибудь текстовый редактор и просто начинаешь описывать все что с тобой в моменте происходит вот что к тебе приезжает какие мысли какие чувства какие эмоции что ты на эту тему вообще думаешь и, и это позволяет освободиться от вот этого эффекта, когда в голове просто какая-то тысяча мыслей и не знаешь вообще за что браться и все из рук валится и так далее и тому подобное.
0: Дорогой дневник и погнали. Да,
1: да, и есть, и и точно есть э, какой-то общий базис между вот этими вещами, между там собственными ощущениями и списком задачек, э, которые хочется сделать, но, например, которые не делаются. И и там, и там помогает э, сесть и записать.
0: Да, интересный подход, хороший. Еще по поводу инструментов, все-таки про какие-то конкретные, а как ты вообще искал эти инструменты? Ты просто случайно натыкался ну на это приложение, например, Things, либо ты конкретно садился и такой вот, что-то нужно мне для планирования?
1: Ну, мне кажется, сама по себе проблематика-то довольно понятная, то есть людям нужны планировщики задач. жена у меня подсела но я ее подсадил справедливость ради я ее подсадил на basecamp у нас это, это тематика семейного тайм-менеджмента сейчас в нашем подкасте вырывается у нас действительно есть совместные проекты в basecamp я и могу ставить задачки она мне может ставить задачки мы так квартиру в москве построили несколько лет назад там вся была спланированно, и с точки зрения вот какого-то проектного менеджмента это было сделано в бейскэмпе
0: все люди просто плачут от ремонта когда начинают думать про это что это сумасшествие будет какое-то вот оказывается что надо четкое планирование
1: не ну сумасшествие я думаю без него я, я не знаю никого кто бы мог построить э, квартиру без без легкого сумасшествия либо, либо тяжелой формы сумасшествия но это какой-то Способ попытаться упорядочить хаос. Мы же всегда имеем дело, и с тобой мы сегодня говорим очень много об этом. В любом процессе планирования, а тайм-менеджмент это пропланирование, мы всегда имеем дело с неопределенностью.
0: Потому что это жизнь.
1: Да, и, и тайм-менеджмент это попытка с этой неопределенностью что-то сделать, ну, хоть насколько ты ее уменьшить
0: мне кажется, мы вот всю жизнь как-то пытаемся эту упорядочить. Просто так, если подумать, что в универе там у нас было расписание пар, то есть у тебя есть какой-то распорядок дня. То же самое в школе, также в детском саду. У тебя есть какое-то условное расписание, что и когда ты делаешь и ты вот это пытаешься продолжаешь упорядочевать А потом в
1: какой-то момент ты выходишь во взрослую жизнь И у тебя нет расписания да. И ты можешь как бы с одной стороны делать все, что хочешь Но почему-то проще не становится
0: Юра, у меня к тебе вопрос про тайм-менеджмент Как это ни странно и какую-нибудь интересную историю хочется от тебя услышать. Были ли у тебя какие-то фейлы с э, планированием времени? Не с какими-то обстоятельствами, которые извне пришли, а вот лично с тобой связанные, когда ты что-то не подгадал. Вот у меня, например, прекрасная история, точнее, не у меня, а у продюсерки этого подкаста, э, когда она собиралась э, к ветеринару, очень долго собиралась, все, все, все готово, кота надо отвести, делать прививки, и на середине пути она поняла, что она забыла кота. То есть у нее вот было такое планирование в суматохе, и что-то пошло не так.
1: Нет, из того, что сразу вспоминается и приходит в голову, я единственный раз такое со мной случилось, я проспал самолет. У меня был самолет рано утром после корпоратива в годы, когда я работал в компании Яндекс. И мне нужно было лететь по делам в город Минск. И я просто этот самолет проспал. Ну, такой вот фейл. При этом это, это фейл был с точки зрения работы, но я прекрасно поспал с точки зрения баланса в моей жизни. Мне кажется, это было было замечательно абсолютно. Да нет, фейлов было миллион. Я фейлил, фейлю и буду продолжать фейлить. И я считаю, что это, это часть жизни это нормально. Другое дело, что ну понятно, у фейлов есть цена и она разная. И Конечно, как бы хочется минимизировать вероятность каких-то серьезных э, фейлов. Я думаю, такое естественное довольно-таки желание. Мне кажется, самое ценное в этом — это сесть и по мотивам фейла подумать, действительно ли в нем было что-то страшное, хочется ли предотвратить подобные ситуации в дальнейшем, ну и поменять каким-то образом свое поведение, если приходишь к выводу о том, что да, так э, как-то хочется как-то иначе. Ну окей, такое бывает. Это уже случилось, давай сядем и подумаем, что с этим можно сделать. Мне кажется, вот это какая-то разумная стратегия поведения, потому что тут же часто люди уходят в то, что можно начать обвинять других,
0: о, это классическое. Виноваты все, но не я.
1: Это вот виноват дел маркетинга, и да, дизайнеры да, да. Макеты, макеты сделали плохие, и вот поэтому-то мы все и профейли, да, и не запустили вовремя. Это можно других начать винить, можно начать винить себя, это такая другая дуга возможностей. А можно сесть как-то подумать и порефлексировать, понять, что за этим стоит. Будет ли этот фейл казаться таким же страшным спустя пять лет, либо замечательная техника 5 почему почему». По-моему, это придумал один из основателей компании «Тойота», «Техника 5 почему». Когда происходит некоторый факап, некоторая неприятность, нужно сесть и начать, и хочется с этим разобраться, то можно начать задавать себе вопросы. Пять раз нужно задать вопрос, почему, ну только не одновременно, а пошагово, то есть на первом шаге, почему остановился конвейер на заводе, где собирают автомобили, потому что на него положил один из работников свои вещи. Дальше задаешь вопрос к следующему шагу: почему работник завода положил свои вещи на конвейер? Может, ну, что их будешь складывать некуда? Потом задаешь ну, как, потом находишь какой-то ответ, потому что ему некуда больше было их складывать, например. Как бы. Задаешь вопрос: почему к этому? И это практика, которая позволяет за небольшое количество шагов докопаться до какой-то часто фундаментально важной истины которая позволяет что-то понять и что-то поменять, что-то начать как, начать изменить свое поведение и начать действовать
0: каким-то другим, другим образом. Хорошо использовать эту технику вообще, ну и самому на какие-то свои личные вопросы отвечать, ну и также в команде на ретроспективе, там, пара предыдущий спринт. Тоже очень неплохо так порефлексировать.
1: Да, и это здесь же ценен еще сам процесс задавания этих вопросов и поиска ответов на них. Потому что очень часто выходит так, что разговор и в своей динамике он уходит на какую-то невероятную глубину, на какие-то очень сложные вообще вещи, на которые ну, как бы сложно даже выбирать слова для того, чтобы о них э, разговаривать.
0: Я вот сейчас еще так думаю, вот мы говорим как бы про тайм-менеджмент, вот такой вот он отдельный софтскилл skill тайм-менеджмент, но на самом деле мы затронули вот касательно тайм-менеджмента это и планирование, и в конце ретроспектива, весь какой-то путь задачи, и все это у нас такое, не знаю, структура, система тайм-менеджмента получается.
1: Не, ну мы попробуем, мы можем попробовать с тобой как-то это разложить. То есть вот есть какая-то задачка. Под задачкой имеем в виду как что-то простое, да, как какой-то огромный проект. Там, что в конце какой-то небольшой задачки, если что-то не получилось, что в конце большого проекта имеет смысл провести какую-то рефлексию. Ну, Ретроспектива — это же форма такой коллективной рефлексии. Но опять же, если, если хочется с этим, с этим что-то делать, у меня есть один, э, один из учителей э, моих по жизни, который говорит: не, не чешется, не чеши.
0: Работает, не трожь.
1: Работает, не трожь. Да, как бы, ну, может, и, и не надо э, во всем уходить в какую-то рефлексию. Если, если хочется, как бы, то, то вот есть такие техники. Если не хочется, то может и не надо.
0: Вот, кстати, про отдых э, и про планирование. Бывает, что вот все, ты дорвался до отпуска, и там после какой-то там суперзагруженной работы, и ты выбираешь какой-то активный отдых, где ты вообще не лежишь, ни секунды не отдыхаешь, и потом после этого отдыха ты уставший. Что тебе еще нужен отдых? Это неправильный подход к планированию отдыха?
1: Возможно. Ну, вот, мне кажется, в том примере, который ты описала, организм сам дает подсказку такую довольно явную о том, что, дорогой друг, мне нужен отдых. Ты со мной как-то не так обращаешься, как бы там классно, конечно, бегать по горам и скакать, но вообще говоря, иногда нужно просто полежать и потупить, и ничего не делать, и это тоже классно. Я, кстати, еще одну практику вспомнил, тоже весьма просветляющая, на мой взгляд. Практика про то, чтобы сесть и не делать ничего.
0: Это сложно.
1: Вот, вот просто ничего не делать, потому что, как правило, наше внимание, оно всегда на чем-то, оно всегда направлено куда-то. Мы смотрим в телефоны, мы там теребим ручку, мы о чем-то думаем, мы где-то вот там что-то почесалось, нужно почесаться, а потом, ой, в окне что-то интересное, а еще вот такая идея пришла, ее нужно записать в ту душку, чтобы не забыть. А попробуйте просто хотя бы там 15 минут, полчаса посидеть и ничего не делать. Это может звучать просто, но оно не настолько просто, когда ты это делаешь.
0: Ну, мне сложно представить. Я поэтому ну, попробуй. все медитации... Тоже очень сложно, потому что у меня начинается Вот этот поток мыслей, что надо сделать Там, а что вот какую-то информацию И туда почитать Да, надо как-то попытаться Ни на что не отвлекаться А мы отвлечемся Еще на одну прекрасную рубрику Рекомендации не в тему oh Такой вот неожиданный момент а Непрош... Непрошенные советы Да Нет, вообще, что тебя порадовало, может быть, ты что-то прочитал, увидел, послушал, какой-нибудь, не знаю, все что угодно, что тебя порадовало в последнее время. Вообще не про тайм-менеджмент, вот просто про тебя.
1: А вообще про что угодно, что меня порадовало по жизни? Да, вообще
0: все что угодно.
1: Я вчера был на первой в своей жизни тренировке с тренером по падлу. И потому что мы, вот. Вот, год уже, мы уже год э, живем в Дубае и раскроем карты. Вот мы с Сашей даже время от времени играем в падл. А для тех, кто не знает, падл это такое нечто среднее между сквошем и большим теннисом. А самый быстрорастущий спорт в мире, очень энергозатратный, очень интересный. И как там, очень многие... Из, моих, из наших общих, вот даже старших друзей и знакомых за последний год на этот спорт подсели. И мы начинали тренироваться и играть сами, но я до этого играл 4 года в сквош, а тут я впервые сходил на тренировку по падлу. И это огромнейшее удовольствие от процесса, когда тебе рассказывают о том, вот, что ты на самом деле делал не так. И как надо делать на самом деле для того, чтобы это удотворно влияло на вероятность выигрыша. И огромный кайф, потому что мы после этого, после тренировки я поехал еще поиграть в паддл. Я очень жестко тупил вчера на корте, потому что я прям чувствую, что у меня какие-то новые нейронные связи образовываются. И я пытаюсь встроить то, что в мою голову пытался час назад вложить тренер. И я понимаю, насколько это сложно, потому что я привык по-другому. И вот, вот такая радость, прям свежайшая, вчерашняя.
0: Вот, замечательно. <смех> но и на самом деле, это правда очень прикольный спорт. И я не знаю, как со сквошем, но по сравнению с большим теннисом, тут ниже порог входа. То есть люди вообще могли никогда не играть, они приходят, и им легче дается игра.
1: О, я придумал, кстати, как, как связать тему падала с темой нашего сегодняшнего разговора.
0: Давай, рекомендации не в тему, сделаем еще и в тему.
1: Да, я вот только что рассказывал про какая практика посидеть и ничего не делать. И любой активный вид спорта, игровой, и теннис, и падл, и к этому прекрасно относится. Это же своего рода форма медитации. Потому что вот ты заходишь на корт, и ты там час или полтора или два, твое внимание сосредоточено только на игре. Все остальное, оно размывается, исчезает куда-то. И после этого выходишь... Ну, я выхожу заряженным на какие-то новые совершения и достижения. Хочется что-то поделать. Потому что я разгрузил в этот момент голову очень хорошо. На что ты переключился. Это дает, ну, помимо просто какой-то физической нагрузки, это дает еще и эффект на голову благоприятный.
0: Но это вообще любая смена вида деятельности так действует, мне кажется. У меня просто бывали такие моменты, когда... Спортом заниматься, чем-то активным, но ну, я просто, я так уставала, хотя я просто сидела работала, то есть какая-то мозговая активность только была, я вообще ничего не могла делать, то есть я чувствовала, как будто я в зале, там, не знаю, 4 часа была, но мне помогало переключиться, не знаю, я красила стол и стулья себе на балкон, мне так нравилось, ты не представляешь, вот просто я, я больше ничего не делала. Никакой информации не получала, ничего не делала. Я просто вот концентрировалась вот на этом процессе. Все вообще замечательно.
1: Да, смена вида деятельности, любая физическая нагрузка, пойти там 15-20 минут прогуляться, либо спортом кем то заниматься, конечно. Все это помогает.
0: Мне кажется, у нас такое получилось хорошее режиме в конце, что смена вида да. деятельности тоже поможет в планировании каком то тайм-менеджмента.
1: Это, это, это к вопросу про, про то, что люди любят называть work-life balance. Вот, да. Да, да, ну, ну кажется, что одно без другого не существует. И все из этого важно, все из этого ценно, и кажется, всему этому нужно давать какое-то количество внимания в своей жизни для того, чтобы баланс вообще мог существовать, вот так вот можно сказать.
0: В общем, главное даже быть в балансе с самим собой, не только с работой, вот. И, наверное, тогда уже будет все и налаживаться, когда ты понимаешь, сколько тебе времени на что требуется, когда ты уже как ты чувствуешь себя в этой работе. А можешь
1: вот. и не понимать, сколько времени это требуется. Да.
0: Это тоже нормально.
1: Да, но это уже какой-то другой разговор, мне кажется, абсолютно.
0: Да. Ну а этот давай заканчивать. Было очень приятно с тобой поболтать. Мне кажется, получился полезный выпуск, классный.
1: Спасибо. Я надеюсь, да, что кому-то это будет полезным наш сегодняшний разговор. Спасибо, что позвали.
0: Пока, пока.